0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vraag die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpidoloog professor Lefras Meton, medicus Dr. Heinz Miedler en microbioloog Dr. Marnel Meton. As jy vraag het, stuur jou e-post na lise.rsg.co.za Ons eerste vraag van die dag word gevra dier Flip Furi en beantwoord dier microbioloog Dr. Marnel Meton. Flip skryf, soos ek verstaan, waarmee ons ingeënt word, is mRNA en stoffe. Wat is ons genetische kode en wat er invloed, het het op ons DNA? Bestaan mRNA reeds in jou lichaam of kan dit net dier middel van hierdie en stoff toegedien word? Ek sal bly wees as u dit kan verduidelik, want ek denk dit is waar baie van ons ‘n probleem het met die invloed wat hierdie en stoffe op ons DNA-samenstelling het. Dokter Mouton?
1: Ek gaan het somaar nou direct vertaal, uit die CDC-verslag. Sonder mRNA kan jou genetische kode nie dier jou lichaam gebruik word nie. Proteïne sal nie geproduceer word nie en jou lichaam sal nie, eindelijk kan nie, sy funksies uitvoer nie. So, ek gaan somaar aan, aan die achterkant hiervan begin by die proteïne self, want dit is immers die eindprodukt van hierdie proces. Nou die menslike lichaam bestaan uit derduisende proteine. Op die oomlik word daar geskaad dat het so tussen 80.000 en 400.000 verskillende types proteine is wat in ’n menslike lichaam vervaardig word. Nou die proteine word echter nie die hele tyd dier al jou lichaamselle vervaardig nie en verskillende celtypes sal ook verskillende types proteine vervaardigd. Proteïne is dan ook een van die vier types biologische molekieles waar uit alle levende organismes bestaan of opgebouw is en hulle is betrokke in vele levensbelangrike biologische processe. Nou ek gaan nou nie so n paar types proteïne noem net dat, dat jy idee kryf van hoe verskillend hulle dan nou van mekaar is. Ons kry bijvoorbeeld strukturele proteïne. Dit is nou natuurlijk wat die struktuur van iets bepaal, soos bijvoorbeeld die cytoskelet van jou selle. Ja, selle het ook een type skelet en dit bestaan uit proteïne. Daar is ook ander wat strukturele funksies het, soos wat ons weet uit die type rome en dinge wat ons koop, kollageen en dan nou natuurlijk ook keratin. Daar is ook betuiproteine wat enzyme is, met ander woorde, hylle laat biologiese reaksies gebeur. Ons sê hylle kataliseer biologiese reaksies. Ander proteine vervoer belangrike molekules. Sommige vervoer dit incelle in of uitcelle uit en ander sal weer hierdie molekules incelle rond vervoer. Ander molekules kan ook reguleerders wees, met ander woorde, hulle kan cellulare processe beïnvloed en reguleer. Ons krijg ook hormone wat proteïne is, soos bijvoorbeeld insulien, en ek denk nie ek hoef te verduidelik wat die funksie van insulien is nie. Daar is ook proteïne wat die lichaam beskerm, soos bijvoorbeeld antilichaam, is bijvoorbeeld antilichaam, en daar is nog vele meer wat ek nou hier kon genoem het. So proteïne is betrokke in vele levensbelangrike biologiese processe en leven is eenvoudig nie moendlik sonder die aanhoudende produksie van proteïne in cellen nie. As ons nou kyk na die structuur van proteïne, is hulle striktereel, fundamenteel soortgelijk aan mekaar. Alle proteïne bestaan uit een of meer polypeptide kettings. Nou, dit is een groot woord, maar dit beteken basis dat dit een lineaire ketting of string van aminosere is. En ons kan dit amper met een stringkrale vergelijk, waar die krale dan 20 verskillende types aminosere verteenwoordig. Hierdie aminosere kettings kan verskil van mekaar op grond van die types aminosere wat in die betrokke ketting voorkom, as ook die getal en die volgorde van die aminosere. En hierdie faktore sal dan nou die type proteïne, sy baie spesifieke merkende vorm en dan ook sy funksies bepaal. Nou is die vraag wat verskaf die instructies vir die bou, hierdie structuur, en dit word amper soos die recept vir die instructies vir hierdie aminoseerketting. Die instrukties of die kode vir die aan mekaar sit of die bou van die verskillende proteine le op die DNA. So die DNA is in jou selkern van jou celle en specifiek op sekere dele daarvan wat bekend staan as gene. Onthou elke sel met min uitsondering bevat een volledige kopie van al jou DNA baie belangrik om te onthou, dit is binnen die selkern, en die selkern word van die rest van die sel gescheid hier een baie prominente structuur, wat ons die kernmembra noem. Ons kan ook aan die selkern ding, soos een kluis vol belangrike inlichting, of selfs um, aan een reese wat vol proteïne instructies is. So, wanneer het nou by die bouw van hierdie polypeptide ketting kom, waar vind hierdie die bouwproces self plaas? Nou, hierdie vind plaas, in die cytoplasma van die cel. Hier vind ons speciale proteïenfabrieke, en ons noem hulle ribosome. So, die kode vir die bouw van die proteïen, le in die celkern, en die bouwproces gebeur buiten die celkern. Die vraag is nou, hoe kom hier die genetische inlichting dan nou, van die ene deel na die ander deel van die cel? En dit is hier waar die mRNA, ook bekend as boodskapper RNA inkom. So om een enkele proteïen te bouw, het jy nie die hele bibliotheek nodig nie, jy het net een kopie van die instrukties op die DNA nodig. En dit is dan nou die mRNA of die boodskapper-RNS. So die mRNA is een tydelike kopie van die gene wat ons in die selkern krij, wat nou die kode dra om een spesifieke proteïen te bouw. Met ander woorde, as ons daar die bibliotheek en die boeken kan gebruik as een voorbeeld, sal jy een kopie van een van die boeken maak en dit aan buitenkant um, naar, die, naar die cytoplasma neem en dit is wat die mRNA doen. mRNA word met ander woorde gemaakt binnen in die selkern, basis dier een die kopieering van die geen op die DNA. Dan verlaat jy die mRNA-striniekie die selkern dier een van die sogenaamde kernporee en dis basis net klein openinkies in die kernmembraan. In sodoende doende bereikte dan die ribosome in die cytoplasma buitenkant die selkern. Die kode op die mRNA word dan gebruik dier die ribosome, waar dit hierdie kode lees en dan letterlik hierdie aminosire aan mekaar string in een lang polypeptide Met ander woorde, die kode spesifiseer wat er aminosire gebruik moet word, hoeveel van hulle en in wat volgorde hulle aan mekaar gestring moet word. So, jou vraag het gegaan oor of hierdie mRNA jy weet in jou DNA basis ingebouw kan word. Nou, die antwoord is beslist nee mRNA is een tydelike kopie van die geen op die DNA en het sal na een vernietig word. Die mRNA kan nie teruggaan en in die DNA in jou selkern ingebouw word nie. En hierdie proces, hierdie hele proces wat basis ‘n vloei van genetische inlichting is, vanaf die DNA via die mRNA na die proteïne, ons noemde die centrale dogma in biologie, is die eenrichting proces. Van die kern via die mRNA na die cytoplasma waar die proteïen proteïne nou vervaardig sal word. Ook, vir elke een van die duisende proteïne wat basis die hele tyd in jou lichaamselle vervaardig moet word, moet daar eers een mRNA-kopie vervaardig word. Met ander woorde, op enige gegeven tyd sal daar duisende van die mRNA-kopieën in jou verskillende cellen teenwoordig wees, omdat daar verskillende types proteïne vervaardig moet word. So, mRNA is geen vreemde ding vir jou cellen nie. Jou cellen produceer basis die hele tyd mRNA voordat die nodige proteïne vervaardig kan word. So, jou vraag oor die genetiese kode... In biologie gebruik ons het een er bykie anders, maar ek denk in hierdie context, beteken jou genetische kode die genetische inlichting wat op die gene in jou DNA lee, wat hierdie levensbelangrike inlichting bevat om die nodige proteïne te maak. En dit word gebruik dier eers mRNA te vervaardig voordat die proteïne dan vervaardig of geproduceerd kan word. Nou, wanneer ek nou weerkom by die eendstoffe of die vaksine is, gaan ek nou net so inkie terug en en net ga gou weer praat oor die doel daarvan sodat ons nou kan praat oor die nieuwe mRNA-enstof. Die doel van 'n enstof en natuurlik is iets soos die polio-enstof wat al dekades gebruik word 'n goeie voorbeeld. Die doel van die eendstof is om jou lichaam op een veilige manier bloot te stel aan een antigeen. En een antigeen is een deelkie van een proteïen van een patogeen, soos bijvoorbeeld een virus, wat jou immense in die toekomst sal onthou en herken. En dit laat my denk, dit is amper soos die plakate wat ons in die die cowboys verwerkt, die cowboy fliks gekry het, waar jy hierdie wanted plakate gehad het, so teen die pale, wat daar nou vir die mense vertel het, hierdie is een sekere krimineel en jy moet nou vir hom voorzichtig wees. Um, so, hierdie um, eendstof is amper soos een plakate vir jou imiensstelsel, wat vir hom weis en leer, wat om te herken en dan in die, in die toekomst te vernietig, wanneer hy wel hierdie patogeen of virus dan in die toekomst sal teekomt. Nou in die verlede was entstowwe gewoonlik vervaardig deur die gebruik van dooie of 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 patogene wat doodgemaak is basis of 'n verswakte weergawe van daai patogeen. En dit kan nou van 'n virus of wat ook al is wat 'n siekte veroorsaak. So hierdie entstof, hierdie um, dooie of verswakte weergawe sou dan in 'n persoon ingespyt word en dit sou dan 'n immuunreaksie ontlok. En so doende het die persoon, wat nou hierdie vaksin ontvang het, het sy eie immuinstelsel dan tegen lichaampies, tegen die virus geproduceer. Poliovirus, die poliovirus masel, en die maselsvirus is goeie voorbeelde hiervan en hylle word al baie lang gebruik om het, die, om het hierdie virus het nie makkelijk muteer nie, en ons kan, ons kan basis die selfde eendstoffe weer en weer vir hylle gebruik. Maar die ontwikkeling van hierdie eendstoffe het baie lang geneem. As ons denk aan die geval van die eendstoffe, die masels virus, het het bijna 10 jaar geneem om geskikte, verswakte weergawe van hierdie virus te kweek. Een weergawe wat swak genoeg was om nie die persoon syk te maak nie, maar sterk genoeg was om wel een reaksie uit te lok. Nou gaan ons na die COVID-19 en stoppe. Om COVID-19 te bekamp, word daar basis 2 eendstoffe gebruik. Die ene is die oud soort, as ek het so kan stel, soos wat ek nou net verduidelik het, en dan krijg ons die nieuwe type, um, wat eindelijk nieuwe technologie is, die sogenaamde mRNA eendstof. En dis nou hierdie een wat allemaal ophol het, want allemaal geloo dat hierdie eendstof basis vinnig ontwikkel is, en dit is te vinnig goedgekeer en uitgerol na natuurlijk die hele populatie. Maar hierdie is nie die waarheid nie. Die waarheid is dat hierdie eendstof of hierdie technologie om hierdie eendstof te maak amper oor 50 jaar ontwikkel is. So, aanvankelijk het hulle gedink om hierdie technologie te gebruik om kanker te behandel en later het hulle besef dat dit wel ook toepassings in eendstoffe het. So, in verskillende dele van die wereld was daar verskillende navorsing op hierdie technologie aan die gang. Daar was ook navorsing gedoen oor hoe mens die mRNA in die cel zou kry en dit was nog een basis, um, iets wat ons moes oorkom. To die pandemie, COVID-19 pandemie uitbreek, moes ons basis oor, binnen een paar maanden al die technologie by mekaar bring om dan nou een functionele eendstof te maak. En dit is, hoekom dit een rikkie gevat het vir die uitrol van die eendstof. Maar die achtergrondnavorsing het oor baie jare gekom. So, dit is enig waar oor mens nie bekom het hoef te wees nie. Nou, hierdie nieuwe COVID-19 mRNA eendstof gee nou basis die instructies vir ons cellen, om dan die antigeen te maak. So in plaas van om die antigeen in te spuit, gee hierdie en stof, die instructies vir jou sel, om self hierdie antigeen te maak, en dit is specifiek vir die deel van die stekelproteïen wat ons vind op die oppervlakte van die virus wat COVID-19 veroorzaak, en dit sal dan nou, um, jou eie cellen sal dan hierdie antigeen bouw, en die antigeen sal dan die natuurlijke immune reactie activeer, en dit sal dan die gevolg heer dat teenlichampies teen hierdie nieuwe virus opgebouw word. So net om op te som, Eerstens word hierdie mRNA-eendstof in jou boararmspeer toegedien. En zodra hierdie mRNA-instrukties binnen in jou spiercel is, gebruik die cellen dit dan om hierdie onskadelike proteïenstik te vervaardig. Nadat die proteïenstik vervaardig is, breekt die cel die mRNA af en dit raakbasis daarvan ontslaan. Daarna sal die sel die proteïnstuk op sy oppervlak uitstoot en ten toonstel en jou imoenstel sal sal dan hierdie proteïen erken as een wat nie deel van hierdie lichaam is nie en dan sal die imoenrespons begin en teen lichaampies sal teen hierdie virus opgebouw word wat COVID-19 veroorzaak. So aan die einde van die dag of aan die einde van die proces het ons lichaam nou geleer en een geheel opgebouw oor hoe om ons te beskerm tegen toekomstige sootgelijke infektsies.
0: Ons volgende vraag van die dag word gevraad dier Koos Swart van Summersit-Wes en beantwoord dier medicus Dr. Heinz Midler. Koos vraag Ek het onlangs ‘n e volle MRI ondergaan en die volgende vraag het by my ontstaan wat hooplik dier een van die Hoe verklaar jy dit se deskundig is verklaar kan word. Op wat er beginsels werkt die MRI apparaat? Dis glo ‘ een magnetise resonansinspektie, maar dis onduidelik hoe magnetisme In menslike weefsel met mekaar saamwerk om daar die buitengewone, skerpe beelde te vorm. En hoekom lawaai daar die apparaat so? Hoekom is daar so ‘n verscheidenheid geluide en vibraties wat die patiënt moet verdier?
2: MRI, Magnetic Resonance Imaging, of die Magnetische Resonantie dit is een techniek wat radioloog gebruik om te sien wat in jou lichaam aangaan, sonder om dat jy nou opgesnig hoef te word. In die verlede het ons net ekstraal gehad, sê maar, jy het een buikprobleem, dan moet jy nou ekstraal neem, en dan moet jy nou al begin raai, wat gaan aan, en dikwels, as die patiënt aketsiek is, dan het jy nie een kese gehad nie, as om te gaan opereer, dan moet jy die buik oopsnig, of jy moet, jy weet, een laparotomie operatie doen, en dan sien jy, o, maar jy is een derm wat gedraai is, of daar is dit, of daar is die daai tomogramme soos een CT-scan, een CAT-scan, en dit het leven baie makkelijker gemaakt, want baie van hierdie onnodige operaties is eindelijk, jy weet, vir my, dier eers een CT-scan te doen, en na dit het die MRI gekom, wat een ander plek beklee, want elkeen van hierdie onderzoektechnieke is sensitieve, sekere weefsels, en jy kan bijvoorbeeld Sê nou met een MRI kan jy sachte weefsels of bloedweefsels baie beter sien as met een uh, 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 rekenaartomogram. So elke een van hierdie onderzoekmethodes daar is een indikasie daarvoor en as dit die methode is, dan kan jy daarvan gaan. So jou diagnose kan nou gemaakt word voor jy moet gaan chirurgie. Die hele apparaat, soos jy weet, staan omtrent een kamervol. Dit is basis twee komponente. Die, die magneete, en radiogolwe. Nou, die magneete waar daar is, is ongelooflik sterk. Dis ook om hulle vir jou sê, jy kan nie ja, met een staalheep gaan lewe, nie, en jy kan nie jou cellfoon, die magneet is ongelooflik sterk. Nou, hoe werk een uh, 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 magnetische resonantie? Dis eindelijk baie eenvoudig, maar baie slim. Jou lichaam bestaan meestal uit water. Nou, een watermolekuele het twee waterstofatome en een sierstofatome. Nou, hierdie molekuele, die die kern van een waterstofatome, is 'n proton, en hy is positief geluid. Nou, wanneer jy nou een magneet oor hierdie proton span, dan sal hierdie protone allemaal in een rij loop staan, ingelit, sal hulle gerangskip word. Soos wat jy sê nou maar, een magneet bij jou op de kompas naald hou, dan verander hy sy richting, of wanneer jy sê maar eistervulsel zet, en jy sit een magneet onder, dan staan allemaal oorind soos, een, jy weet soos die haar op, of ons rug. So, jou protone, wat in jou waterstofatome is, wat in jou watermolekielis is, wat in jou lichaam is, word dan gerangskik in een sekere regheidorde. Nou, wanneer hulle gelid is, daar word een radiogolf door die protone gestuur, skielig. En dan, dan verander die hele ding, allemaal word er hulle word heeltemaal in verskillende forms gesit door die radiogolf. Dan stop die radiogolf. In die oomlik as dit gestaak word, keer hier die protone, wat nog altijd in die magneet is, terug na die oorspronkelike geordende patroon. Nou elke weefsel, sy protone, keer terug tegen een verskillende spoed. En dit is hoe die ding wer. Wanneer jy een uh, bloed het, of een bloedvatwand, of een been, of een CNW, elkeense proton, gaan een verskillende tijd vat, om terug te keer, en as een rekenaar dit kan omskakel, dan kan jy sien, oh, daar is die CNW, daar is die bloedvat, die ICB en dit is basis hoe die MR werk en dit is hoe kom jy verskillende weefsels kan identificeer net omdat die terugkeer na die patroon in die magneet verskillend is vir elke weefsel. Nou wat haar hinder is die geraas en dit hinder amal want dit is so kenmerking daarvan. Nou die magneet as ek gesê het is ongelooflik baie sterk maar om hom so sterk te kry wanneer jy die ondersoek doen word daar elektrische impulse dier hierdie magneet gestuur. En om dit te doen, het jy koils nodig, of spirale, of cirkels, of veren, wat om hierdie magneet te gedraai is. En dit is nou juist hierdie koils, wat die geraas maak, wanneer hierdie elektrische impels, dier hulle gestuur word. En dit is ook om net so klap, klap, klap geluid is, want dit is die radio, ach die um, elektrische impulse wat door die magdeedse koils gaan. Nou, die geraas kan redelijk hard wees, en kan omtrent 100, 5, 100 tot 125 decibels wees, wat omtrent die celle is, as jy bijvoorbeeld een ballon langs jou oor hou, en dat skielik met een naaldprik, die geraas uh, so hard kan het wees. Dit is ook om, mense word aanbeveel om oorvoenend aan te sit, die geraas kan altijd daar wees, maar dit is nie nadeelig vir jou nie.
0: En dit was Myrikus Dr. Heinz Midler. Ons kidsvraag van die dag word beantwoord dier herpetoloog Professor Lefras Meton. Professor Meton, hoe verklaar jy dit dat sommige slange sy giftande voor in die mond sit, terwyl andersin weer achter sit?
3: As ons na die verskillende families van gevorderde slange kyk, is daar basis drie toestande sover ver dat nou die besit van giftande en ook al posisie aan die bokake betref. Daar's die basale familie in die slangstamboom, die familie Boui dy wat ons luislange insluit wat geen giftande besit nie en wat op constructie, dit wil sê die dooddruk van hulle prooi staat maak. Dan is daar groot aantal slangfamilies wat wel giftande besit, maar waarvan die giftande achter in die boekaak gelee is. Die meeste van die, die slange is redelijk skadeloos vir die mens, maar daar is ook wel baie giftige slange. Ons boomslang bijvoorbeeld, sy giftande sit achter, maar sy gif is doodelik. En dan is daar twee familie familieslange en twee genera van die derde familie, waarvan die giftande voor in die mond sit, en waarvan die meeste lede afslag baie giftig is. By die familie Elapidae, wat ons kobras, mambas en rinkels en soe meer insluit, is die tanden relatief kort en onbeweeglik, maar by die familie Viperidae, wat al ons adders insluit, is die tanden lang en baie beweeglik. Een stamboom van al die slangfamilies wees dat gif tanden eerste hulle verskyning achter in die mond gemaakt het. Op die achterpunt van die boorkaakbeen wat bekend staan as die maxilla. In die benen dan ook tanden oor sy hele lengte. Die toestand waar die giftande tanden voor in die mond gelees het later in evolutionaire tyd dan nou drie keer onafhankelijk ontwikkel uit voorvaders wat gif tanden ...achter gehad het. Dat gifdanne met hulle eerste verskynding achter in die mond zou wees... ...maak seker sin gegewe dat die twee proto-gifklieren... ...een aan elke kant, wat uiteindelik dan nou tot gifklieren ontvormt... ...sou wat, achter die oogkaste geleen is... ...en hulle afvoerbuise relatief achter in die monddak open. Aan elke kant het een of meer tanden aan die achterkant van die maxilla been, dan nou een noue associatie met die openinge van die buise ontwikkel en oortijd het die tanden dan over nou leng geraak en ook groewe ontwikkel, so dat enzyme en dan later ook gif weer die tanden binnen in die prooi sy lichaam kan invloei wanneer die slang dan nou die tanden in die prooi sou inslaan. Nou sit ons met een probleem. Die stamboom wees dat die toestand waar die gif tanden voor in die mond sit, uit die toestand waar die tanden achter sit moes ontwikkel het. Nou hoe het dit gebeur? Gelukkig kon in diepte embryologische studies antwoorde verskap. Kortom kom dit daarop neer dat die maxilla met die gif op die achterpunt en oorspronkelijk dan ook nou een groot aantal tanden op die rest van die been, geleidelik van voor na achter verkort het, saam met die verlies van tanden nou. En die oorblijvende verkorte deel wat die oorspronkelike achterse giftande bevat, het dan nou tezelfde tyd ook geleidelik na voorgeskuif en in die proces hul verbinding met die gifklier behou, dier dat die afhoopbebeis van die gifklier ook na voor verleng het. Dit beteken nou nie dat al die tanden van die boekhaak, behalwe nou die giftanden, verloor gegaan het. He. Daar is aan elke kant nog een ander beenelement, mediaan van die maxilla, die soegenaamde terrigoid, wat ook tanden dra. Nou, Dit is daar nou in baie breed trekke, min of meer hoe die proses verloop het, die gif dan het eerst achterontwikkeld en toe later in drie onafhankelike gevalle geleidelik na voorgeskuif dier die verkorting van daar die boekhaakbeen, die Maxilla wat die gif tanden tra.
0: Dit was herpidoloog professor Lefras met Ton. Stuur jou e-post na lise by rsg.co.za. Ek sê my
3: dankie aan ons kennis en vraagstellers onthou om altyd niskerig te bly en vraag te vraag.